0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Lukas, schön Geht dich da? zu hören, wie geht's dir? Ja. <lacht> Hallo, herzlich gut. willkommen. Hallo, gut, wir sind wieder zusammengeschaltet per Video vielleicht. Irgendwann, guck mal, jetzt wird es warm draußen, wenn es dann auch mal nicht so oft regnet, dann können wir vielleicht ja mal eine Draußenaufnahme machen, wie wäre das? Irgendwie Großartig. auf der Terrasse oder so? Und abends mit dem Bier. Ich, ja. ich habe also in Erinnerung,
2: dass wir mal das Feedback bekommen haben, wir sollen öfter Bier trinken, weil es dann äh, unterhaltsamer wird. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, zur neuesten Podcast-Flurfunk-Folge. Ich zähle schon lange nicht mehr mit. Äh, wir sind irgendwo in den 70ern. Ende des Ende 70er. <lacht> oh, verflucht Und äh, heute haben wir uns ein besonderes Thema rausgepickt, aber ich würde sagen, wir stellen uns
1: wie immer erstmal kurz vor für Leute, die neu dazugekommen sind. Lukas, fangen wir an. Ja, mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Journalist in Dresden, arbeite viel für den MDR und bin Teil des oder Mitgründer des Podcast-Labels Einfachton und wir produzieren neben diesem fluffunk podcast eben auch noch andere eigene Formate und aber auch Auftragsproduktion und machen so ein bisschen Beratung, beraten Medienhäuser und und auch Agenturen, wie sie denn dem Thema Podcast sich nähern können. Und du?
2: Ja, ich bin Peter Stavowi. Ich betreibe seit über zehn Jahren das Medienblog Flurfonds mit Sitz in Dresden, wo ich über die sächsische und mitteldeutsche Medienlandschaft berichte. Außerdem arbeite ich inzwischen auch viel für den MDR, nämlich die Medienkompetenzredaktion in Erfurt, Medien360G.
1: Ja, und daneben noch ein paar Berater-Dozententätigkeiten. Und wir fassen ja einmal in der Woche die mitteldeutschen Medienthemen zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie jetzt eine Nachrichtensendung sind, sondern äh, wir suchen uns auch immer so ein Schwerpunktthema aus, wozu wir dann ein Gespräch führen. Und diesmal ist es eins, das ist natürlich ein mitteldeutsches Thema, aber es ist auch kein regional begrenztes Thema, würde ich sagen. Diversity. Genau, Diversity oder auch äh, Diversität,
2: also die Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven in den Medien, in den Redaktionen. Äh, dazu haben wir uns eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen, Ella Schindler von den Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Und sie wird uns mal erläutern, wie die neuen deutschen Medienmacherinnen sich für das Thema einsetzen.
0: Hallo Peter, hallo Lukas. Ja, ich bin Ella Schindler und ich wohne in Nürnberg und bin im Vorstand der neuen deutschen MedienmacherInnen. Was sind wir? Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte, die ein Ziel vor Augen haben und zwar eine diversere Berichterstattung, in der diverskulturelle Menschen nicht nur als Opfer oder Täter dargestellt werden, sondern die ganze Breite, die ganze Normalität, würde ich sagen, sich spiegelt. Genau. Und wir würden uns natürlich sehr freuen und halten das für absolut notwendig, dass auch in den Redaktionen mehr kulturelle Medienschaffende zu finden sind. Dass es nach wie vor Leider noch nicht der Fall. Wie,
2: wie lange gibt es euch schon? Was, was? Wie viele Leute seid ihr? Seid, seid ihr durch die Bank junge Leute? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir existieren seit zwölf Jahren als Verein. Also Einzelne gab es natürlich auch vorher, die für sich dafür eingesetzt haben, was wir eben erreichen wollen. Äh, mehr Diversität in den Medien. Aber offiziell gibt es den Verein seit zwölf Jahren und wir sind schon ähm, eine größere Gruppe. Ich glaube, wir sind über 500 wir haben über 500 Mitglieder, aber auch ganz, ganz viele Menschen, die uns unterstützen, die unsere Ziele mittragen. Also da sprechen wir oft, wir sagen, also es ist bestimmt ein Kreis von inzwischen zwei Millionen Menschen, die in irgendeiner Form ähm, sich mit unseren Zielen identifizieren.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, du hast von der, von der Normalität gesprochen in der Diversität, ähm, aber die in den Redaktionen offenbar nicht so richtig zur Normalität geworden ist. Was, ist. was sind denn die Probleme in Redaktionen?
0: Man denkt ja, wir, wir sind eine diverse Gesellschaft und es äh, sollte eigentlich überall gut durchmischt sein. Aber es gibt tatsächlich noch ganz viele weiße Flecken und oft leider auch blinde Flecken in manchen Redaktionen. Ähm, nach wie vor, ich glaube, es sind etwa nur 5% aller medienschaffenden schaffenden äh, in Deutschland diverskulturell und äh, der Anteil in der Bevölkerung liegt bei 25 Prozent. In den Großstädten, also ich lebe in Nürnberg, in Nürnberg äh, hat fast jeder Zweite inzwischen eine Einwanderungsgeschichte. Also da sind die Redaktionen noch sehr hinterher, was die gesellschaftliche Realität anbetrifft. Und ähm, das Problem ist oft, ich denke, dass viele noch es schon oder lange nicht erkannt haben, dass es wichtig ist, dass... Äh, dass mehr diverskulturelle Menschen auch Medien gestalten sollten, weil es einfach die nötige Vielfalt reinbringt in den Sichtweisen, bei den ProtagonistInnen und so weiter. Und ja, viele haben diese Entwicklung anscheinend verschlafen oder ruten sich darauf aus, dass es mal jemanden in der Redaktion gab. Also da gibt es schon immer wieder solche äh, Aussagen, ach, oh, Diversität, wieso? Wir haben doch unsere türkische Kollegin. Also eine soll sichten, ne? eine von 100 so wird es natürlich nicht funktionieren. Inzwischen haben viele schon erkannt, dass es wichtig ist, auch diverskulturelle Medienschaffende zu haben im eigenen Hause, um eben vielfältiger zu berichten. Weil viele Menschen fühlen sich nicht angesprochen durch die Berichterstattung, wie sie oft läuft, weil sie oft nur eine, best nur eine bestimmte Perspektive spiegelt und die nämlich der weisen Menschen oft. Von daher wollen viele Redaktionen, Jetzt divers Diverskulturelle werden, wissen oft aber nicht, wie das geht. Das ist auch noch das Problem, aber da haben wir eben eine Lösung angeboten, unseren Diversity Guide, den wir im März rausgebracht haben als neue deutsche MedienmacherInnen.
2: Darüber sind wir ja auch ins Gespräch bekommen, äh, gekommen. Da gab es eine, eine Pressemitteilung und dann äh, haben wir mal nachgefragt, ob, ob wir jemanden von euch einladen können. Das hat dann wieder ein bisschen gedauert, weil überall die Schreibtische voll liegen, also explizit bei uns. Ähm, dieser Diversity Guide, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war so, dass man ihn als Redaktion erst bekommt nach einem Vorgespräch mit jemandem äh, von den neuen deutschen Medienmachern. Ist das richtig?
0: Das ist so, genau. Weil wir sagen, mhm. äh, Diversität muss chef sache werden. Also es reicht nicht, wenn einzelne Menschen in den Redaktionen was bewegen wollen. Ähm, wichtig ist, dass, ähm, ja, dass auf der Chefinnenetage etage klares Agenda herrscht, dass es klar wird, wir wollen diese Diversität bei uns im Hause und man braucht diese Unterstützung von oben. Deswegen haben wir gesagt... Ähm, wir wollen alle Chef Ihnen sprechen und Ihnen nochmal vermitteln, wie wichtig
1: das ist. Wie laufen diese Vorgespräche ab, also wie muss ich mir das vorstellen, dann kommt ihr dann, vor. also jetzt gerade wahrscheinlich kommt ihr nicht vorbei, jetzt ist es eher wie bei uns jetzt, dass wir irgendwie zusammengeschaltet sind, aber inhaltlich, sag ich mal, wie läuft das ab?
0: Ja, in der Regel schon. Also wenn sich jemand schon bei uns meldet, zeugt es davon, dass, dass jemand auch Interesse hat. Jemand will was von uns. Die Menschen wollen diesen Diversity Guide haben. Sie wollen neue Impulse bekommen, wie sie differenzierter berichten können, wie ihre Redaktion, Redaktion eben diverser werden kann. Von daher, unser gemeinsamer Nenner ist schon mal das Interesse daran, ähm, dass, dass Medien vielfältiger werden. Ja, Die Wege dahin sind vielleicht manchmal unterschiedlich, ähm, aber grundsätzlich stoßen wir schon auf äh, Interesse seitens der Medienhäuser. Wir kommen digital zu Besuch oder vorbei und wir sprechen darüber. Also wir stellen die wichtigsten Aspekte des Diversity Guides vor. Wir vermitteln auch, dass, ja, dass diese Notwendigkeit absolut da ist. Wenn ein Viertel der Bevölkerung diverskulturell ist, dann soll sich das in der Berichterstattung auch widerspiegeln. Äh, Menschen wollen sich wiederfinden in den Medien. Also so wie ich, ähm, ich bin in der Ukraine aufgewachsen. Ich schaue auf alles durch meine Diversity-Brille. Ähm, ich gucke, ja, wie heißen denn die Autorinnen und Autoren in den Medien? Ähm, welche Themen greifen sie auf? Und dann überlege ich, ja, komme ich da mit meiner Geschichte vor oder nicht? Und wie gesagt, das vermitteln wir den ChefInnen. Und danach bekommen sie unseren Guide und der ist eigentlich sehr äh, gut strukturiert und äh, sehr anschaulich gestaltet und dann sind eben die Medienhäuser dran, Dinge umzusetzen.
2: Wie, wie sind so die Re Reaktionen in den Medienhäusern? Rennt ihr auf eine Türen ein oder ist es eher schleppend, dass ihr eingeladen werdet?
0: Nee, also wir haben ganz, ganz viele Anfragen. So viele, dass wir inzwischen äh, bis in den Sommer hinein, also eigentlich fast schon ausgebucht sind, müssen wir sagen. Also das freut uns sehr, dass Deutschland im Jahr 2021 anscheinend schon, zumindest in den Medienhäusern, soweit ist zu, zu begreifen, Diversität ist absolute Notwendigkeit in den Medienhäusern. Also die Anfragen häufen sich, es sind ganz, ganz viele. Wir sind dabei, eben Gespräche zu führen. Und wenn wir dann mit Menschen sprechen, erleben wir schon, eigentlich keinen Widerstand. Die Frage ist eher, welche Ressourcen die Häuser haben, weil das, man muss schon auch was investieren. Diversität kommt nicht alleine ins Haus. Man muss sich Maßnahmen überlegen, man muss sie durchführen, evaluieren. Das kostet Ressourcen, personelle und vielleicht auch finanzielle. Das ist vielleicht so der Punkt, an dem viele sind. Ja, wie setzen wir es um? Das ist das eine. Und das andere, diese, diese Botschaften, die wir vermitteln, müssen natürlich ins Haus hineingetragen werden. Das heißt, selbst wenn die ChefInnen überzeugt sind, müssen sie natürlich ihre ganzen Teams mitnehmen und auch von der Wichtigkeit all diese Maßnahmen überzeugen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie fängt man denn an als Medienhaus? Ich meine, na, sicherlich ist das, eine, ist das immer so eine individuelle Geschichte. Also man muss das sicherlich auf das eine oder das andere Medienhaus auch zuschneiden. Aber wo ist denn ein guter Punkt äh, zu starten?
0: Der gute Punkt wäre, erstmal zu gucken, wie ist denn die Ist-Situation bei uns im Hause? Wie viele diverskulturelle Menschen haben wir? Ähm, wir sind VerfechterInnen davon, tatsächlich äh, klarschiff Schiff zu machen und... Ähm, zu zählen, weil wer nicht gezählt wird, zählt nicht. So ist es einfach. Es ist total wichtig zu gucken, wer ist schon in der Redaktion. Und ja, die meisten werden dann höchstwahrscheinlich feststellen, ups, wir sind unter fünf Prozent oder meinetwegen unter zehn Prozent bei den Radiosendern und Fernsehanstalten. Schaut es in bestimmten Bereichen zumindest schon ein bisschen besser aus als bei fünf Prozent. Ich komme aus dem klassischen Print-Online-Bereich, ähm, da ist es tatsächlich so, fünf Prozent ungefähr. Ähm, und dann müssen sie überlegen, wie können sie neue Menschen gewinnen für sich. Also das fängt schon damit an in der Volontärsausbildung, ähm, dass man die Anzeigen so gestaltet, dass diverskulturelle Menschen, die in den Journalismus wollen, sich angesprochen fühlen, sich willkommen fühlen, ja. Ähm, man muss vielleicht auch ein bisschen Scout betreiben und gucken, wo finde ich die Leute. Also nicht nur warten, dass jemand bei den Menschen an die Tür klopft im Medienhaus, sondern vielleicht schon viel früher beginnen, in die Hochschulen gehen, auf der Suche nach Nachwuchstalenten, die diverskulturell sind. Das ist so im Volo-Bereich oder bei den Stellenanzeigen überhaupt, wenn man jemanden einstellt, dass man sagt, okay, diverskulturelle Menschen sind uns mehr als willkommen. Wichtig ist natürlich, dass auch die Kultur im Hause entsprechend gestaltet ist. Also es nützt nichts, ein paar Menschen zu holen, aber die Strukturen im Hause so zu lassen, wie sie schon immer waren. Ähm, dann zu sagen, oh nee, über dieses Thema kann die Kollegin XY nicht berichten, sie ist ja befangen, sie kommt ja aus der Community. Also das ist auch so der klassische Vorwurf gegenüber äh, diverskulturellen Medienschaffenden, sie können nicht neutral berichten. Wir sagen, dass da ist ein Fehler im Denken. Es wird oft Normalität mit Neutralität verwechselt, weil theoretisch darf auch niemand über Schulsystem schreiben, der Kinder in der Schule hat. Man könnte genauso sagen, er ist befangen. Also wichtig ist auch, die Strukturen und das Klima innerhalb des Hauses zu verändern. Und da sind ja alle gefragt. Also da muss man alle mitnehmen, dass eben klar ist, Menschen sind unterschiedlich und sie dürfen ihre unterschiedlichen Perspektiven reinbringen dass man sie eben nicht abwirkt und sagt, oh nee, das ist das machen wir nicht, das haben wir nie so berichtet, da verscheuchen wir unsere LeserInnen oder was auch immer. Man muss offen sein für neue Themen, neue Herangehensweisen und das ist auch sehr wichtig. Man kann sich auch Ziele vornehmen. Wir empfehlen zum Beispiel die sogenannte 50-50-Methode, die BBC durchgeführt hat oder immer noch macht und zwar auch dazu zählen in der Berichterstattung, wie viele InterviewpartnerInnen sind denn männlich, weiblich, diverskulturell oder welche Aspekte der Diversität äh, auch immer abgedeckt werden wollen. Wie viele ProtagonistInnen in den Geschichten sind diverskulturell. Ähm, also es ist eine ganz einfache Methode. Jeder muss Strich, Striche machen, sage ich jetzt mal, wenn er einen Beitrag äh, produziert oder einen Artikel schreibt und ähm, dass er eben darauf achtet, dass nicht jeder Expertin Müller-Meyer-Schneider heißen muss, sondern es gibt auch Frau Dr. Östemir, die genauso gut was zum Thema Zahngesundheit bei Kindern äh, erzählen kann. Ne? Also das heißt, wichtig ist, dass Redaktionen das Bewusstsein dafür schärfen, wie sie Diversität der Gesellschaft äh, in der Berichterstattung spiegeln können. Und das kann man
2: eben. Ella, an der Stelle, bevor wir da, da würde ich eigentlich tatsächlich auch direkt gerne nochmal einhaken, aber ich glaube, es ist nochmal total äh, sinnvoll. Ich, ich denke, ich habe in meinem Umfeld auch Leute, die einfach sagen, ach, äh, was ändert sich denn dann, wenn jetzt äh, mehr diverse Menschen äh, überhaupt in den Redaktionen sind? Kön kannst du uns das nochmal erläutern? Ja was dann anders wäre aus, aus, aus eurer Perspektive oder warum das überhaupt auch sinnvoll ist, sich damit zu befassen? Einfach nochmal, um dieses, dieses Gegenargument so ein Achtung. bisschen zu kontern. Und ich mache
0: das ganz konkret an meinem Beispiel. Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, lebe seit meinem 17. Lebensjahr in Deutschland. Und ich bin, wie gesagt, das Bewusstsein für Diversität ist halt bei mir einfach ein Teil meines DNAs. Das ist mein Schicksal, meine Geschichte. Was mache ich anders seit Jahren? Ich achte darauf, dass meine ExpertInnen eben nicht nur weiße Menschen, autochtone Menschen, also Menschen ohne Einwanderungsgeschichte sind. Ich schaue immer, weil ich sage, meine Freundin, die ähm, aus Ungarn kommt, arbeitet als Rechtsanwältin hier. Also es gibt Menschen, die Bestkultur Menschen, die durchaus auch als ExpertInnen äh, für ein Thema stehen können. Also ich achte ähm, darauf, dass meine ExpertInnen bunt gemischt sind. Das tun meine Kolleginnen nicht immer weil sie einfach gewohnheitshalber schon immer zu Müllers und Mayers sozusagen gehen, wenn sie ihre Fragen beantwortet haben, wissen. Es ist nichts Böses, es ist oft so, ja, ich habe nichts gegen Diversität, aber man hat es halt nicht auf dem Schirm. Das ist der Unterschied. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, er weiß ganz genau, welche Wege er in der Stadt gehen kann, wo ist Barrierefreiheit und wo nicht, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, Weiß das jeder? Ich nicht. Wenn ich durch Nürnberg laufe, weiß ich auch nicht immer, oh, würde ich da mit dem Rollstuhl durchfahren können oder nicht. Ich habe diese Sensibilität nicht und das ist so der Vergleich. Also wir bringen wir Diverskulturelle bringen diese, diese Sensibilität mit bei der Auswahl von ExpertInnen beide der Auswahl von ProtagonistInnen, wenn ich eine Umfrage auf der Straße mache, für mich ist ganz klar, ich befrage sieben Menschen, mindestens drei müssen diverskulturell sein. Männer, Frauen ausgewogen natürlich auch, äh, jüngere, ältere, aber das Thema Diversität läuft damit. Also es, man muss nicht immer extra Themen bringen, aber diese Brille einfach anlassen, dass Menschen eben dass Diverskulturelle ein großer Teil dieser Gesellschaft sind und man kann sie nicht, nicht stattfinden lassen in der Berichterstattung. Also das ist das eine. Das andere ist aber auch bei der Auswahl an Themen. Auch so ein Beispiel habe ich erlebt in der Redaktion, wir hatten eine Nachbarschaftsserie, also praktisch gute Beispiele, bei denen Menschen dann füreinander da waren. Und dann sagte auch eine Kollegin, oh ja, wir könnten doch so eine deutsche Familie mal porträtieren, die einen, eine, eine syrischen Flüchtlingsfamilie hilft. Und dann habe ich auch gesagt, Moment mal, es gibt auch Geschichten, die umgekehrt laufen. Eine Familie, also türkeistimmige Familie oder was weiß ich, eine Familie aus Marokko, die einer alten Frau hilft, die keine Kinder hat oder bei der die Kinder ganz weit weg wohnen, das gibt es auch. Also nicht immer diese Sichtweise, oh, ja, wir berichten über Diversität, aber dann oft so, dass es halt, ähm, ja, entweder wird Migrant ihnen geholfen oder manchmal machen sie Probleme in dieser Gesellschaft und dann berichtet man halt darüber, ähm, dass da, da, das ist nicht die Realität. Es ist ein Teil der Realität, ganz klar wir sagen auch nicht, dass bestimmte Dinge verschönert werden sollten. Also es soll über alles berichtet werden, auch über unschöne Dinge, aber die sind nicht die ganze Wahrheit und darum geht es. Also die breite Palette abzubilden und wie gesagt, bei der Themenfindung, gehört auch mehr Sensibilität an den Tag, eben daran zu denken, dass auch eine syrische Familie einer alten Oma um die Ecke helfen kann, weil der syrische Vater, was weiß ich, ihr ein Regal anbringt oder die syrische Mutter schöne Sachen weckt und vorbeibringt. Also das gibt es halt auch und das soll auf jeden Fall in der Berichterstattung stattfinden, um nicht all diese Stigmatisierungen noch mehr zu verfestigen. Also das ist so der Unterschied, wobei wir auch nicht sagen, dass wir die besseren Medienschaffenden sind. Aber wir sind definitiv auch nicht die schlechtesten oder die Schlechteren als autochtone Medienschaffende. Und ich denke, wichtig ist, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Also wie gesagt, auch ein paar Diverskulturelle in der Redaktion werden es nicht richten. Der Geist muss entsprechend gestaltet werden in der Redaktion. Das ist wichtig. Alle mitnehmen. Wir, sind, wir wollen auch keine Edelposition in den Medien haben, sagen, oh, jetzt sind wir ganz was Besonderes, bringen Innovation ins Haus. Nein, wir wollen Normalität in allem.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das ist ja ein Prozess, sage ich mal, aber wo kommt, man denn, wo kommt man denn hin? Also kommt man überhaupt irgendwo hin? Lässt sich denn absolute Gleichberechtigung, absolute Diversität irgendwie irgendwie herstellen? Was ist sozusagen der Punkt, an dem man dann, kann man kommt der Punkt, an dem man den Haken dran machen kann oder ist der vielleicht nie erreicht?
0: Ja, es ist schwierig. Das wird auch oft gefragt. Ja, ähm, wie, wie, wie wollt ihr das machen? Also wir sagen, wir hätten gerne eine freiwillige Quote von 30 Prozent in den Redaktionen, weil man diese kritische Masse braucht. Man kennt das auch aus der freien Wirtschaft wenn irgendwie auf der Führungsetage eine Frau da ist von, und der Rest, also neun Männer, dann wird die Frau irgendwann mal anfangen, auch so zu denken wie die Männer und so zu, zu agieren. Sie wird sich schlecht ähm, durchsetzen können gegen neun Männer. Dagegen, wenn man drei Frauen hätte von zehn äh, Personen in der Führungsetage, da ist mehr Kraft da. Also man spricht da von der kritischen Masse die wichtig ist und deswegen sagen wir auch in den Redaktionen, muss eine gewisse kritische Masse da sein. Also es ist immer schwierig, wenn man alleine im Team ist und bestimmte Themen äh, durchsetzen will. Also von daher 30 Prozent wäre gut, vor allem, weil es ja dann, also wir sagen bis 2030. Ähm, wie gesagt, bis dahin ist auch der Anteil an Menschen mit äh, Einwanderungsgeschichte bei uns in der Gesellschaft sicherlich auch ähm, Ungefähr so hoch. Also es wäre einfach die Abbildung der Realität, der gesellschaftlichen Realität in der Redaktion. Von daher sagen wir, 30 Prozent wäre gut. Aber klar, manche sagen, ja, und wie macht man dann? Sollte man dann auch gucken, welche kulturellen Hintergründe da sind? Also ob jemand aus einem also Vorfahren oder wie auch immer, aus einem arabischen Land hat, aus einem osteuropäischen, wie wollen wir es machen? Ähm, natürlich ist es schwierig, bis ins kleinste Detail alles durchzuplanen, aber ich sage, wenn wir gar nichts machen, kommen wir auch gar nicht weiter, ja, also irgendwie müssen wir beginnen, auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles absolut ähm, perfekt durchorganisiert und durchstrukturiert ist, ähm, im Sinne, ja, alles entspricht dem Anteil in der Bevölkerung, ja, also... Aber es ist schon ein hohes Ziel, 30 Prozent zu erreichen.
2: Ja, das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. Ich will zum Abschluss nochmal so die Frage stellen, der Diversity Guide ist ja nur eine eurer, eurer Aktivitäten. Was macht ihr sonst noch als neue deutsche Medienmacher, um, um eure Ziele zu erreichen und mehr Diversität in die Redaktion zu bekommen?
0: Ganz wichtig für uns ist, den journalistischen Nachwuchs zu fördern. Wir haben auch seit Jahren schon ein Mentoring-Programm auf der Bundesebene und eins äh, im Ruhrgebiet. Also wir unterstützen diverskulturelle junge Menschen auf ihrem Weg in den Journalismus und das tun wir recht erfolgreich. Also sehr viele unserer Mentees sitzen schon bei Öffentlich-Rechtlichen, aber auch in anderen äh, Häusern und machen Journalismus. Und auch um dieses Argument zu entkräften, ja, wir würden gerne welche nehmen, aber es bewirkt sich keiner bei uns, dem entgegnen wir, also dieses Jahr zum Beispiel, haben sich bei uns 140 junge Menschen beworben für dieses Mentoring-Programm auf der Bundesebene. Und ursprünglich wollten wir nur 25 Menschen nehmen. Und wir sind jetzt bei 40, weil wir gedacht haben, man, die Anfrage ist so groß und das sind so gute Leute dabei. Am liebsten würden wir alle irgendwie fördern, aber das geht leider nicht. Also wie gesagt, wir haben ein Mentoring-Programm, in dem erfahrene ähm, medienschaffende junge Nachwuchstalente fördern, da sie eben ihr ja, Fuß im Journalismus fassen können. Das ist ein Weg. Wir machen Blattkritik. Wir kommen auch so in, in die Häuser, also nicht nur mit unserem Diversity Guide, sondern das bieten wir an und das kostet die Redaktionen nichts, nur Zeit, dass sie ähm, sich mit uns austauschen. Wir schauen uns dann, die Berichterstattung an und geben Feedback dazu. Also aus unserer Perspektive. Ja, ist denn die Berichterstattung ähm, stigmatisierend in Bezug auf bestimmte Minderheiten oder ist, ist, sie das nicht? Ja, wie ist denn die Themenvielfalt und so weiter und so fort? Also das bieten wir an. Wir haben ganz viele Projekte auch im Bereich Hate Speech. Also wie ähm, in, in Deutschland sind wir verantwortlich für für die Umsetzung des No-Hate-Speech-Movements, also auf der deutschen Ebene machen wir es, machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier, man muss einfach sagen, dass diverskulturelle Medienschaffende auch enorm von Hate-Speech betroffen sind, weil sie nochmal diese zusätzliche Ebene bieten. Natürlich betrifft Hate-Speech ganz viele Menschen, aber wenn jemand eben noch anders heißt, anders ausschaut, es ist nochmal eine zusätzliche Angriffsfläche und genau auf diesem Gebiet sind wir ganz stark unterwegs. Wir entwickeln Handbook Germany. Das ist auch ein ganz wichtiger, ein wichtiges Projekt von uns. Wir erklären vielen Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben, wie was funktioniert in diesem Lande. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, wir machen dieses Projekt, weil wir als Journalist*innen natürlich am besten wissen, wie man Inhalte verständlich anschaulich ähm, rüberbringt. Und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch da ähm, dazu beizutragen, dass unsere vielfältige Gesellschaft gut zusammenlebt. Und Menschen, die es seit kurzem da leben, brauchen auch viele Informationen, um auch in unsere Gesellschaft anzukommen, Fuß fassen zu können. Genau, das sind so unsere ähm, ja, größeren Projekte, sage ich jetzt mal. Wir haben Netzwerkgruppen in einzelnen Städten, die dann vor Ort auch aktiv sind und auch ähm, versuchen, Diversität zu fördern in den Medienhäusern oder die Normalität in der Gesellschaft zu spiegeln. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die wir machen.
1: Ella Schindler, von den neuen deutschen MedienmacherInnen, vielen Dank, dass du uns äh, von euch erzählt hast und von eurer Arbeit.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Und damit sind wir bei unserem, in Anführungsstrichen, Nachrichtenblock, worüber wir auch hätten sprechen können, da wo wir äh, oder der Teil des Podcasts, in dem wir einfach schnell mal die Themen zusammenfassen, über die wir eben auch hätten sprechen können, die sich auch angeboten hätten als Thema oder eben einfach nur kurze Meldungen sind und sich nicht als großes Thema... Ja, man, man muss dazu sagen, es gibt wahrscheinlich noch eine, eine viel, viel breitere
2: Nachrichtenlage, aber äh, gewöhnlich reden wir über die Sachen, die sonst im Flurfunkblock blog noch erschienen ja. sind, beziehungsweise die uns aufgefallen sind. Ähm, und die erste Sache ist, ich habe gestern noch eine Personalie äh, in dem Blog Geschoben. Patrick Ziop wird Senior PR-Berater bei Oberüberkaga, Das ist eine sehr große Agentur hier in Dresden am Platz. Und Patrick Ziop meiner Meinung nach sollte man ihn kennen, wenn man in den Medien aktiv ist, hat bislang als stellvertretender Chefredakteur und Head of Digital Digital bei der Super-ILU, also super-ILU.de, gearbeitet. Und das finde ich schon eine ziemlich spannende Personalie. Ich denke, den trifft man dann jetzt öfter auf irgendwelchen Medienevents in Dresden
1: und Umgebung. So, nächstes Thema. Das hatte ich dir hatte ich dir geschickt, genau in unserem Chat. weil das geisterte im, im Netz rum. Äh, in, in Dänemark äh, machte das Radio von sich reden. Ich habe mir das gestern nochmal
2: durchgelesen und ich verstehe ja nun kein Dänisch, aber ich finde es schon sehr schräg. Da ist eine äh, Journalistin in zur Reportage, zur Radioreportage in den Swingerclub gegangen, ne, darüber zu berichten, wie das jetzt ist mit der Wiedereröffnung. Und ähm, auf die Frage hin, irgendwie, wie das denn jetzt sei, sagte irgendjemand zu ihr, mach doch mal mit. Und dann hat sie mitgemacht und das ist im Radio eindeutig zu hören. Und das mhm. ähm, hat mich, ich glaube, das geht gerade einmal um die ganze Welt, diese Meldung, oder ging dann vergangene Woche einmal um die Mail-Welt. Ein kalkulierter Tabubruch, sag ich mal. Ne, weil die, die Frage ja. ist, darf man das? Darf man dann so rangehen und ähm, also auch voller Körpereinsatz? Alter Schwede. <lacht> nee, alter Däne.
1: Ähm, ich habe dann nur gedacht. Ähm, der war gut. <lacht> <lacht> es gab es gab es gab ja auch äh, Kritik von manchen Seiten. Ne? Das könnte man nicht machen und es nicht mal nicht mal nicht mal, dass es um die um die Sache an sich ging, ne? sondern eher so. Ja, man ist dann zu sehr drin und man macht sich vielleicht zu sehr gemein mit der Sache. Ich finde aber tatsächlich das gar nicht, weil ähm, weil ich meine, wenn wenn man irgendwie eine Reportage aus der was fällt mir aus der aus der Bäckerei macht, dann dann bäckt man vielleicht auch ein Brot mit und lässt sich das zeigen und probiert dann auch mal. Ne, nur um jetzt mal einen schrägen Vergleich anzustellen, aber das, äh, da würde sich niemand Ja, das ist aufregen. das klassische
2: Element. Ich hatte auch dazu gestern noch ein bisschen gelesen, der, der, der Ich-Reportage, der Erlebnis-Reportage. Man erlebt es selber mit und schreibt auf, was man erlebt hat. Ähm, es ist halt tatsächlich dieser volle Körpereinsatz. Ist wirklich ja ausgesprochen ungewöhnlich so. Und das ist, glaube ich, das, was für
1: Gesprächsstoff ja. sorgt. Grundsätzlich. Aber doch besser, besser doch so, als nur vom Computer aus zu berichten und so zu tun, als wäre man da gewesen, oder? Ja, wie gesagt, kalkulierter Tabubruch, ne? Weil es
2: ja schon ein gesellschaftlicher, äh, der also immer noch grenzwertig ist, ähm, so explizit, sage ich mal, über das Thema Sexualität zu berichten, dass ja. man es dann auch noch gleich vorführt. Insofern ist die Frage, ob das notwendig ist, äh, und da bin ich halt, glaube ich, eher ein bisschen konservativ. Kann man machen, hätte ich ein Programm nicht haben wollen, wenn ich verantwortlich gewesen
1: wäre. Ich glaube, das kommt auch sehr auf die Anmutung, des, also auf das Programm an und wie, was da sonst so zu hören ist. Ne? Ähm, ob das jetzt ein harter Bruch ähm, des Programms ist oder ob das sowieso schon so offen ist, dass man dass man das irgendwie, ja, als, als Hörerin, als Hörer irgendwie, dass man da gut mit umgehen kann, denke ich. Weil es ist ja mal eine Sache, will man das auch im Alltag irgendwie ja, hören. das ist es kann man sich mal, kann man mal reinhören, wenn man es hören will. Bei uns in den Shownotes ist der Link äh, zu einem zumindest einem einem Artikel und da gibt es diesen Tweet ähm, von dem Radio haben doch tatsächlich Radio. schon,
2: schon äh, gehört. Gibt es doch zu.
1: Ja. So äh, letzte Meldung in dieser Episode, zumindest was den Flurfunk Podcast angeht. Äh, das ist eigentlich keine Meldung, die irgendwie mit Mitteldeutschland groß zu tun hat, aber so eine Art Follow-up-Meldung für uns, weil wir das Thema ausführlichst behandelt haben. Ähm, der Bayerische Rundfunk stellt Matuschke-Radiosendung ein, Bayern 3. Das ist diese, diese äh, Sendung, die am Abend irgendwie lief im Radio und ähm, von sich reden gemacht hat, äh, weil der Moderator die Band BTS, die südkoreanische Band BTS, rassistisch beleidigt hat im Zusammenhang mit Corona. Da haben wir lange drüber gesprochen, haben wir zwei Folgen dazu gemacht. Eine über Shitstorms und dann noch eine über den Vorfall an sich mit mit ähm, antiasiatischem Rassismus. Und deswegen wollten wir einfach jetzt sozusagen das, das mal abrunden und, und, und sagen, da ist jetzt noch was mhm. passiert. Genau, ne? er ist quasi mit der Sendung abgesetzt. Ich glaube, er bleibt noch
2: als Podcast oder so mit dabei. Ähm, mhm. äh, aber spannend ähm, und vielleicht auch gar, gar nicht so falsch, ne? dass es da dann nochmal Gespräche gab und im Zweifel Konsequenzen, wenn da keine Einsicht besteht, muss man halt einfach auch mal so sagen. Mhm. Ja. Gut. ja, das war's. Jetzt kommt noch die
1: Wetterfeuersage und das Horoskop. Äh, das sind wir durch für heute. Ja. Sehr gut. Kann sich jeder selber ausdenken. Dann, ja. Denkt es euch selber aus. Äh, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal. Ähm, Habt viel Spaß, genießt das schöne Wetter, wenn es denn schön auf ist. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Eine einfachton 2021. Jetzt hätte ich fast aufgelegt. Ja, gerade. ich auch. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich würde ich gesagt ich, ich haben. Ich drücke mal Stopp auf der Aufnahme. <lacht> ja, ich auch. Warte. Ja, bup.